0: hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Mittwoch den 12. Dezember. Ich bin Anne Schwedt. Wir schauen heute nach Frankreich zu den Gelbwesten und reden über digitales Bezahlen mit Apple Pay. Jetzt aber erst die Nachrichten. In Frankreich gilt die höchste Terrorwarnstufe. Am Abend hat ein Mann auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg mindestens drei Menschen erschossen und zwölf weitere verletzt, sechs davon schwer. Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus. Am frühen Morgen war der Täter auch immer noch auf der Flucht. Der 29-jährige Franzose war offenbar bereits in Frankreich und auch in Deutschland schon wegen anderer Straftaten, unter anderem wegen versuchten Mordes verurteilt gewesen. Und er hätte eigentlich auch gestern Morgen schon festgenommen werden sollen, Medienberichten zufolge war er jedoch aber nicht zu Hause. In seiner Wohnung wurden allerdings Granaten gefunden. Der französische Präsident Macron hat eine Krisensitzung einberufen. Außerdem bleiben heute in Straßburg zahlreiche öffentliche Einrichtungen geschlossen. US-Präsident Trump hat mehrfach damit gedroht, die Regierung stillzulegen. Er hat sich gestern vor laufenden Kameras mit zwei Vertretern der Opposition gestritten. Dabei ging es um die Mauer zu Mexiko, die Trump ja unbedingt bauen will. Trump fordert für den Bau mindestens 5 Milliarden Dollar. Die Demokraten wollen aber nur 1,3 Milliarden Genehmigen. Trump sagte, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, werde ich die Regierung stilllegen. Er sagte sogar, er wäre stolz darauf, die Regierung für die Grenzsicherung stillzulegen. Chuck Schumer, der Fraktionsführer der Demokraten im Senat, blieb während des ganzen Streites recht ruhig und sagte im Anschluss nur, weder Wutanfälle noch ein Shutdown brächten Trump eine Mauer. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rita Lauter, hallo. Hallo. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – mit Revolutionen kennen sich die Franzosen aus und es scheint, bis heute sind sie protestfreudiger als mancher ihrer europäischen Nachbarn. Zurzeit machen die Gilets jaunes, die sogenannten Gelbwesten, mobil mit Straßenblockaden, Demonstrationen und zum Teil auch mit Gewalt. Der französische Präsident Emmanuel Macron steht unter Druck und macht Zugeständnis um Zugeständnis. Bei mir im Studio ist jetzt Tobias Haberkorn, Kulturredakteur bei Zeit Online – Tobias, du hast lange in Frankreich gelebt. Wer sind die Gelbwesten eigentlich und was fordern sie?
2: Hallo, ja. Wer die Gelbwesten sind, das ist eine sehr gute Frage. Das fragen sich in Frankreich auch sehr viele. Es ist also eine Bewegung, die sehr heterogen zu sein scheint und die vor allen Dingen nicht vertreten wird von klassischerweise den Gewerkschaften zum Beispiel oder einer bestimmten politischen Partei, die das für sich vereinnahmen hätte können. Das hat alles nicht geklappt. Die Gelbwesten sind eigentlich nur die Leute, die gelbe Westen anziehen und dahinter kann sich ganz Verschiedenes verbergen. Was man aber doch weiß ist, insbesondere Inzwischen ist die Bewegung ja vier Wochen oder fünf Wochen alt und los ging es tatsächlich also im ländlichen Frankreich und in der eher unteren Mittelschicht, das heißt unter den Leuten, die sehr auf ihr Automobil angewiesen sind für das tägliche Leben und fürs Arbeiten.
1: Macron hat nun erst, das passt ja auch zum Auto, die geplante Ökosteuer ausgesetzt, nun auch noch eine Erhöhung des Mindestlohns angekündigt und geringere Belastungen für Rentner. Ist das schlau, so auf die teils gewalttätigen Proteste zu reagieren oder lässt er sich da eigentlich erpressen?
2: Ich glaube, die Dramatik der Situation ist in Deutschland tatsächlich noch nicht so richtig angekommen. Es gab am Wochenende, ich glaube, 1800 Verhaftungen von Leuten, die zu großen Teilen präventiv verhaftet wurden, weil der Innenminister in Frankreich tatsächlich befürchtete, dass ja ganze Stadtviertel in Paris verwüstet werden, wie das zum Teil am vorherigen Wochenende gewesen ist. Also diese Aufstände, sind so massiv, dass Macron wirklich nichts anderes machen konnte, als Zugeständnisse zu machen. Und was man jetzt in den Medien hörte und in den sozialen Medien sieht, ist, dass die Leute eigentlich nicht zufrieden sind mit diesen Zugeständnissen, dass es ihnen nicht reicht. Also was man von Macron fordert, ist tatsächlich ein Umschwung, der sozusagen seine Prinzipien auf den Kopf stellen würde und dazu war Macron nicht bereit und eine der Maßnahmen, die immer wieder genannt wird, die sich so zu einer Art zentralen Forderung der Gelbwesten möglicherweise kristallisieren könnte, wäre, dass Macron die Vermögensteuer wieder einführt und das hat er nicht gemacht.
1: Er selbst ist ja mal mit seiner jungen Bewegung La République en Marche angetreten, um die etablierte Parteienlandschaft aufzumischen. Und jetzt heißt es, du sagst es ja schon, er geht gar nicht an die Reichen ran. Er sei ein Präsident der Reichen, der vom Zorn der Bevölkerung nichts begriffen habe. Ist es
2: berechtigt? Ja, also es ist ihm gut gelungen mit seinem Wahlkampf damals und mit der Gründung seiner Partei das Gefühl zu vermitteln, dass er Dinge ganz radikal anders macht. Er hat Bürgerplattformen gehabt, während sich seine Bewegung gebildet hat und er hat tatsächlich es geschafft, Leute in die Politik zu holen, die vorher möglicherweise unpolitisch waren oder sich jedenfalls nicht politisch engagiert haben. Das sind allerdings und das ist auch sein Problem, glaube ich, eher Leute aus der gehobenen Mittelschicht, relativ junge Leute, Leute, die gute Jobs haben, die studiert haben haben, die an den guten Schulen waren und so weiter. Und obwohl er da eine ganz geschickte sozusagen Grassroots-Bewegung scheinbar in Bewegung gesetzt hat mit, mit En Marche, war es eben nichts, was den unteren Teil der Bevölkerung mitgenommen oder angesprochen hätte. Und im Gegenteil, es fällt ihm jetzt auf die Füße sozusagen, dass dieser Klassenkonflikt in seiner Partei nicht repräsentiert ist und die Leute, die eher in der Gesellschaft unten stehen, haben umso mehr das Gefühl, dass sie von dieser neuen Partei und diesem Präsidenten übergangen werden.
1: Also der Klassenkonflikt wird nicht abgebildet in Macrons Bewegung und wir können weitere Erkenntnisse in deiner Analyse auf Zeit Online lesen. Vielen Dank, Tobias Haberkorn. Danke. Und sonst so? Der Marlboro-Mann flimmerte erstmals in den Werbespots der 50er Jahre über die Bildschirme. Jetzt könnte der Cowboy statt der ikonischen Zigarette einen Joint halten. Denn Marlboros Dachkonzern hat ein Problem. Zigaretten werden immer unbeliebter. Der Konsum von Cannabis dagegen nimmt stark zu. Auch weil viele US-Bundesstaaten die Gesetze gelockert haben. Deshalb steigt der Konzern beim kanadischen Cannabis-Produzenten Kronos ein. Und so gibt es auch in Deutschland bald Cannabis, an dem der Marlboro-Konzern mitverdient. Denn Kronos vertreibt hierzulande einen großen Teil des medizinischen Marihuanas. Navigationsgerät, Kamera, Computer und natürlich auch zum Telefonieren und Nachrichten schreiben. Das Smartphone ist aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken. Jetzt soll es auch noch zum Bezahlen genutzt werden. Nach Android- Nutzern sollen nun auch iPhone-Besitzer an der Supermarktkasse oder im Restaurant einfach nur ihr Smartphone zücken können. Lisa Hegemann aus dem Ressort Digital bei Zeit Online. Du warst bei der Produktpräsentation von Apple. Ich erwische dich jetzt am Flughafen. Was soll denn der Vorteil des digitalen Bezahlen sein.
3: Das digitale Bezahlen soll vor allen Dingen deshalb vorteilhaft sein, weil es schneller gehen soll als mit der Karte. Bisher ist es ja so, dass viele noch den PIN eingeben, wenn sie zum Beispiel an der Kasse bezahlen. Das soll mit dem Smartphone-Geschichte sein. Also in der
1: Frage der Schnelligkeit und wie funktioniert das Ganze ganz konkret?
3: Das funktioniert über Near Field Communication, also NF kurz NFC. Da werden in einem sehr kurzen Feld Daten ausgetauscht. Das muss man sich so vorstellen, ich lege das Smartphone an das Kartenlesegerät, muss keinen PIN eingeben und kann damit direkt bezahlen. Bei Apple Pay ist es allerdings schon so, dass man noch eine Sicherheitsmaßnahme hat und zwar mit Face-ID, Touch-ID oder eben einem PIN-Code muss ich bestätigen, dass ich tatsächlich auch diese Bezahlung tätige. Das ist bei dem Konkurrenten Google Pay zum Beispiel anders. Da kann man 25 Euro bezahlen, ohne dass ich einen PIN eingeben muss. Da ist natürlich der Vorteil nochmal deutlich größer, weil ich eben mich gar nicht in irgendeiner Form verifizieren muss und es wirklich schneller geht.
1: Genau, eine PIN hat man ja, wie du selber schon gesagt hast, auch bei einer Karte. Apropos Karten ist... Jeden Jahr, ja, wenn ich das richtig sehe, gar nicht alle Karten, die man da hinterlegen kann bei Apple Pay, sondern nur Kreditkarten und keine Girokarten. Es haben ja gar nicht so viele Menschen in Deutschland unbedingt Kreditkarten. Wie sehr wird sich das dann überhaupt durchsetzen?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass in Deutschland Kreditkarten immer noch unterrepräsentiert sind. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Die Girokarte ist eben nicht dabei, obwohl es Möglichkeiten gibt, auch für Bankkunden, die nicht bei den Banken, die jetzt mit Apple Pay kooperieren, Kunden sind, ihre Kreditkarten zu hinterlegen über diverse Apps. Allerdings ist das schon ein Stück kompliziert, wie man merkt. Und deswegen ist, ist die Hürde immer noch relativ groß. Zumal auch einige Experten sagen, mittlerweile gibt es auch NFC bei vielen Kreditkarten. Sprich, es ist nicht mehr so der große Vorteil, dass ich jetzt kontaktlos bezahlen kann. Das geht eigentlich auch schon mit der Karte. Was verspricht sich Apple denn dann überhaupt davon, das anzubieten? Apple hat schon vor äh, vier Jahren ja in den USA die Apple Pay-Funktion eingeführt und die Hoffnung ist, dass man wirklich einmal das Portemonnaie ablöst. Also die Argumentation ist, das Smartphone hat jeder immer dabei, die Kreditkarte kann geklaut werden und bei Apple Pay soll es so sicher sein tatsächlich, dass es sich mehr lohnt als, als die Plastikkarte. Also Apple hat nicht nur im Sinn, dass wir irgendwann damit zahlen, sondern will dass wir unser komplettes Portemonnaie digital abbilden.
1: Auf dem Smartphone hat man ja schon sehr viele private Daten gespeichert, wie eben alle möglichen Nachrichten und Fotos und Videos. Jetzt also auch noch die Einkäufe und Restaurantbesuche mitsamt der ausgegebenen Summen.
3: Wie sieht es denn da mit dem Datenschutz bei Apple Pay aus? Apple sagt, keine Daten laufen über ihre Server. Also sie sagen, sie wissen nicht, was du kaufst, wie viel du dafür bezahlst. Also, sie haben überhaupt keine Möglichkeit, auf diese Transaktionen zuzugreifen. Also brechen sie schon eine Lanze für den Datenschutz in der Hinsicht, dass sie eben sagen, sie verwerten diese Daten nicht. Das ist ja überhaupt auch etwas, was Apple mittlerweile immer wieder sagt. Wir nutzen eure Daten nicht, sondern wir verdienen unser Geld damit, Geräte zu verkaufen. Was natürlich immer auch ein Seitenhieb auf andere Tech-Unternehmen wie Google oder Facebook ist, die eben genau das machen. Oder nicht Daten verkaufen, aber zumindest für Werbezwecke verwenden.
1: Und ein ausführliches FAQ zu Apple Pay gibt es auf Zeit Online zu lesen. Vielen Dank, Lisa Hegemann. Kurz vom Boarding, wir bitten die Tonqualität zu entschuldigen. Das war Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Und was bevorzugst du, Apple Pay oder Google Pay?
3: Ich habe mir Android-Handys, aber ich glaube, ich werde beidem noch ein bisschen fernbleiben.